0: Muy buenos días, hermanas, hermanos. Hoy quiero comentar algo sobre un asunto que para mí es muy importante, que tiene que ver con nuestra relación de creyentes con las personas que no tienen fe, ateos, agnósticos y especialmente en el caso de que sean personas cercanas a nosotros. Más allá de que pueda haber alguna charla, alguna discusión sobre religión, es habitual que se dé como una especie de pacto de silencio, en el que nosotros, creyentes, rezamos para que Dios los bendiga, a pesar de su falta de fe, y ellos nos miran sin comprender muy bien nuestras creencias, con una mezcla de asombro, respeto, compasión, todo junto. Si no pudiéramos ir más allá... Eso nos condenaría a dejar fuera del diálogo un aspecto central de nuestra vida, como es la búsqueda de algo que le dé sentido. ¿Cómo favorecerá el diálogo? Lo primero que se me ocurre es tomar conciencia de la diferente manera de plantearnos la vida que tenemos. Esto es algo que aparece, por ejemplo, en el debate sobre el aborto. Nosotros, que somos creyentes, decimos que el aborto es algo que va contra la naturaleza humana que no es una cuestión solo de fe. Pero no podemos separar fácilmente las dos cosas, porque para nosotros la misma naturaleza tiene su sustento en Dios, que es el Creador. Para el ateo, en cambio, no hay Dios, no hay un sustento, no hay una conciencia superior ni permanente. De modo que, usando las mismas palabras, estamos evocando experiencias, sentimientos diferentes, y eso hace muy difícil poder entendernos, llegar a un acuerdo... ¿Cómo buscar puntos de encuentro? Jean Paul Sartre fue un escritor francés ateo, que además ha sido de alguna manera un teórico del ateísmo, ha intentado justificarlo. Entre sus reflexiones, muy lúcidas, muy inquietantes, ya hacia el final de su vida hay una charla con su compañera de ese momento, Simone de Beauvoir, que está publicada, y en la que comenta honestamente ...que aunque él está convencido de la no existencia de un dios... ...hay algunas cuestiones que sostiene y que no consigue explicar. Son estos tres puntos que les quiero al menos enumerar. Primero, la intuición de que la existencia de uno no es fruto del azar... ...de que hay un sentido para las cosas. Y dice esto... ...yo no me siento como una partícula que apareció en el mundo... ...sino como un ser esperado, provocado, prefigurado y me cuesta pensar de otra manera. Después está el hecho de sostener algunos principios de conducta universales, contra lo que uno podría pensar de que si alguien no cree en Dios, entonces todo le da lo mismo. Él dice esto, He conservado una sola cosa de la existencia de Dios, el bien y el mal como absolutos. La actividad moral es como lo absoluto en lo relativo, y el bien es todo lo que sirve a la libertad humana. Y por último habla de la experiencia del arte, de una atracción que no es arbitraria, sino que responde a algún sentido de belleza y de verdad. La belleza, dice, aparece como lo que los hombres aprueban en algo, pero es algo más que la simple aprobación de los hombres, porque la obra que uno hace, si debe tener éxito, va más allá de la aprobación del público actual. La vida no es fruto del azar. El bien y el mal no son algo que podamos decidir a nuestro antojo. Hay una belleza que nos invade por las mismas cosas más allá de nuestras opiniones. Son experiencias humanas muy profundas y pueden servirnos en el diálogo entre creyentes y no creyentes. Un diálogo sobre estas cuestiones se extraña en estos tiempos, sobre todo en la discusión pública, donde falta reflexión y escucha y las cosas se suelen resolver más bien a los gritos o negociando. Que el Señor nos conceda esa sabiduría del diálogo, en la búsqueda de la verdad, la belleza y el bien que Él ha dejado como huellas de su amor desparramadas en toda la creación.